0: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de ato em defesa da soberania do Brasil em Porto Alegre. Lula afirmou que defender a soberania não é só cuidar das fronteiras e das riquezas naturais, mas também garantir que as pessoas vivam com dignidade e tem o direito ao emprego. Lula lembrou a descoberta das reservas de pré-sal em seu governo, as obras de infraestrutura, os programas sociais, programas de incentivos à agricultura e a criação de novas universidades. Ouça agora o discurso de Lula na íntegra. Queridas companheiras e queridos companheiros do Rio Grande do Sul, eu... Queria dizer para vocês que hoje é um dia de extrema felicidade. Um pouquinho só de tristeza que eu vou falar daqui a pouco, mas a felicidade porque fazia tempo que eu não vinha a Porto Alegre. Eu estava com vontade de vir a Porto Alegre e tenho comentado com os meus companheiros do PT que eu estava necessitando e eu queria fazer esse encontro na rua da praia, mas, lamentavelmente, a gente ainda não pode fazer ato aberto porque vão dizer que é campanha eleitoral. E eu estava dizendo na reunião com os partidos políticos hoje que a primeira vez que eu vim a esse Estado, a essa cidade... Foi em 1975 Para conhecer o Olívio Dutra Que tinha sido Que tinha acabado de tomar posse No sindicato dos bancários de Porto Alegre E lá eu também tinha acabado de tomar posse No sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e eu ouvi um companheiro do Diez dizer, ô oh, Lula, lá em Porto Alegre, os bancários elegeram uma pessoa muito boa, uma pessoa muito competente, um bancário muito brigador. E eu vim para cá e aproveitei, conheci o Olívio e também conheci o Tarso Gerro, um jovem advogado, promissor advogado trabalhista, sabe? com quem eu mantenho essa amizade há 42 anos. Eu estou feliz porque estou vendo vocês. Tô, Estou feliz porque o nosso internacional está se recuperando e estou triste porque o Grêmio é uma grande equipe e não merecia estar na série B. Mas se eu soubesse cantar, eu ia tentar mostrar a minha alegria para vocês cantando duas músicas, que é um símbolo gaúcho. Mas como eu não sei cantar nem o hino da independência, eu não vou cantar uma música é famosa, os mais jovens não sabem que é querência amada e o outro é, é céu, sol, sul do nosso companheiro Leonardo que cantou tantas vezes quando eu vim aqui mas lamentavelmente o Leonardo morreu senão quem sabe ele estaria cantando aqui conosco e eu Tem uma, uma história engraçada Que numa campanha para presidente da república A gente tinha, contrat, a gente tinha contratado o Zezé de Camargo e o Luciano Para vir cantar E na época, na época, muita gente do PT não queria que eles viessem E eu então pensei que o povo gaúcho não gostava das músicas dele. Aí eles vieram E quando eles começaram a cantar Todo mundo sabia todas as músicas dele E eu disse para eles que vocês não gostavam dele Porque eles não entendiam de Rio Grande do Sul E eu não sei se os mais velhos estão lembrados Eles terminaram cantando Querência amada Para alegrar o povo gaúcho A minha relação com vocês Ela é muito forte Eu lembro que eu vim aqui porque o companheiro Olívio Dutra tinha sido preso. Na famosa greve dos bancários de 1979, se não falha a memória, o Olívio Dutra tinha sido preso e nós viemos de São Paulo para cá. Acho que eu, o Benedito Marcílio e o Joaquim Zão, lá do Sindicato de São Paulo, viemos aqui para ir na polícia Federal visitar Olívio Dutra. E o delegado disse que a gente não poderia ver o Olívio Dutra. Eu acho que estava preso o Olívio Dutra e o Montim. Não sei se era isso, mas a minha lembrança daquela época é essa. E o delegado disse que a gente não podia ir ver o Olívio Dutra. E eu disse que a gente não saía enquanto a gente não visse o Olívio Dutra. E ele permitiu que a gente visitasse o Olívio Dutra. E aquela greve teve uma continuidade, uma força... E eu não sei a qualidade do acordo, mas eu sei que, depois daquela greve, nós ganhamos uma das mais importantes lideranças políticas desse Estado, que é o nosso famoso galo missioneiro, o companheiro Olívio Dutra, o rei das boçorocas. Agora, essa alegria, ela me deixa um pouco triste, porque... Eu quero cumprimentar os companheiros do PSOL, do PCdoB, do Solidariedade, do PV, da Rede. E eu queria dizer para vocês uma coisa. A gente está fazendo um ato, a ideia do ato, como a gente não pode fazer campanha, era para falar de soberania nacional. E uma coisa meio embricada, com todo o cuidado, porque cada vez que você... Falo o nome da impressão que você está lançando o candidato. E eu queria aqui fazer na frente de vocês, sem meias palavras, um apelo aos partidos de esquerda. O PT governou Porto Alegre depois que nós perdemos, elegemos o Magrão uma vez pelo PDT, e faz algumas décadas que a direita governa Porto Alegre. E a esquerda não governa mais. É importante a gente lembrar que as duas vezes que a gente ganhou o Estado do Rio Grande do Sul, a gente fez um esforço muito grande para construir uma unidade tanto para as eleições quanto para a governança. Porque a verdade nua e crua é essa, é que juntos nós temos muito mais chance. Juntos nós somos muito mais fortes. A gente aprende na militância inicial do movimento sindical, de que a União faz a força. E eu sei que é normal também que cada partido político queira ter um candidato a governador, que cada partido queira ter um candidato a presidente, que cada partido queira ter um candidato a, a senador da República. Mas veja, eu penso que os partidos de esquerda Possivelmente todos separados, não tem o fôlego para cada um encontrar um candidato a governador, um candidato a senador e um candidato a vice-prefeito. Eu queria fazer um apelo, um apelo de alguém que aprendeu a fazer política negociando. Vocês não sabem quantas horas, Pedro Ruas, eu tive que passar com o nosso querido Brizola em Resende para convencer o Brizola a me apoiar no segundo turno de 89. Foram mais de quatro horas de conversa. O Brizola estava magoado. Eu falava, Brizola, tudo bem, querido, mas eu ganhei. Porra, ajuda eu, cara, ajuda eu. E o Brizola, o Brizola muito generoso, falou para mim, ó, oh, Lula, eu vou botar a mesma fé que os australianos botaram no operário e elegeram um operário para ministro e foi o cara que recuperou a Austrália. E ele falou, eu vou botar fé em você. Você é o operário, eu vou te apoiar. E eu agradeço a Deus, porque foi a primeira vez na história do Brasil que o PDT e o Brizola transferiram sem dos votos para mim no segundo turno eu queria fazer um apelo para os militantes dos partidos que estão nos apoiando que por favor sentem na mesa sabe, tome até um aperitivo se quiser mas tente encontrar uma solução para que a gente não possa vir ao Rio Grande do Sul e fazer um comício e não estar tá do nosso lado aqui o candidato a candidata a governador, o candidato a candidata ao Senado, o candidato ou candidato a vice, fica uma coisa meio trouxa. Eu sei que vocês não falaram nada, mas vocês estão pensando, porra, por que, que não tem um governador já anunciado? Por que, que não faz um acordo? Então eu queria fazer um apelo, um apelo de um irmão, um apelo de um companheiro. Não custa nada, não custa nada sentar mais uma vez na mesa. Não custa nada tentar e conversar um pouco mais. E dar de presente a esse povo a unidade dos setores que querem derrotar o Bolsonaro e querem derrotar o governo do Estado do Rio Grande do Sul. É o mínimo que o povo espera de nós. É o mínimo. E eu disse agora há pouco uma coisa. A gente precisa perder alguma coisa importante para a gente começar a dar valor às coisas que a gente perde. Isso acontece muito quando a gente perde a mãe da gente. A gente fica com remorso um tempo Quantas vezes eu fiz desaforo para minha mãe Quantas vezes eu não tratei ela bem Quantas vezes eu não fiz o que ela queria Quando ela morre a gente fica pensando Eu estou falando isso porque eu perdi a minha mãe Quando eu estava preso em 80 Eu ficava pensando Será que eu não podia fazer mais pela minha mãe? Será que eu não podia ter feito ela mais feliz? Então por favor Por favor Companheiros e companheiros dos partidos que compõem a nossa base Vamos fazer esse povo feliz E vamos nos juntar para que a gente ganhe as eleições eu, eu, quero, eu quero dizer a vocês Que essa noite a Jajinha, me traz a água, querida Se vocês acompanham de vez em quando A novela Pantanal Mas a nossa relação aqui Tá que nem A Juma, a Juma e o Juventino aqui. aqui Bem Pode ficar aí Pode ficar aí amor Fica aqui Olha gente O companheiro Riquião Me deu uma alegria um tempo desse, porque vocês não imaginam a alegria quando eu fiquei, quando nós conseguimos convencer o Riquião a filiar ao PT, um jovem de 81 anos de idade, um garotão, garotão, sabe? Tava cheio de trek trek e esse menino se filhou ao PT num ato maravilhoso e eu agradeço porque o Riquião é um dos políticos mais extraordinários que esse país produziu. Certamente o Senado da República perdeu o mais competente senador que elegeu nos últimos tempos. E eu espero que a gente possa eleger esse jovem menino de 81 anos para governador do Estado do Paraná, nessas eleições. E às vezes, Riquião, é importante a gente ter em conta que numa campanha, a gente pode não ganhar, mas a gente pode fazer uma campanha de tanta qualidade, de tantas ideias, que a gente às vezes vale a pena. Foi o que aconteceu comigo em 89. Eu perdi mas eu perdi com a sensação de que a gente tinha feito a mais extraordinária campanha que esse país já conheceu, a maior participação que o povo já viu. E você sabe que se eu puder, cara, se eu puder, se eu pudesse transferir um voto para o Paraná, eu ia transferir para votar no Requião, porque você é um companheiro da mais extraordinária confiança que nunca faltou. Nunca faltou, nunca teve dúvida de que lado ele estava. Muitas vezes foi perseguido porque a justiça determinava que fosse retomada as terras do sem terra e mandava ele cumprir a retirada do sem terra e ele desobedecia e não retirava o sem terra porque ele achava que era um direito. Por isso, querido, obrigado por ter vindo ao Rio Grande do Sul. Bem, companheiros e companheiras, soberania Soberania é uma coisa muito importante, mas que muitas vezes a gente não percebe que ela está se saindo, que ela está fugindo das nossas mãos. Nós estamos vendo o governo brasileiro destruir um pouco do patrimônio que foi construído ao longo de quase todo o século passado e ao longo desse século 21, Nós estamos vendo que soberania não é só cuidar das nossas fronteiras seca e da nossa fronteira marítima. Não é só cuidar do nosso espaço aéreo. Não é só cuidar das riquezas minerais que estão tá no solo e no subsolo. Não é só cuidar das riquezas que está nas nossas águas, no nosso mar. Soberania é muito mais do que isso. Porque um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o povo não tem direito de tomar café de manhã, almoçar e jantar, esse país não é soberano. Um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o povo não tiver emprego e um salário que dê para sustentar sua família, onde é que está a soberania? Um país pode ter toda a riqueza do mundo, mas se o governante não cuida de forma responsável em cuidar com a política ambiental responsável para evitar o plantio de coisas desnecessárias em áreas que precisam ser preservadas, se as pessoas querem criar gado em áreas que não precisam criar gado, essas as pessoas querem fazer camada em áreas que deveriam ser preservadas, cadê a nossa soberania? A nossa soberania não pode ser um discurso, ela tem que ser uma prática. E eu vou dizer para vocês, quando nós descobrimos o pré-sal, nós criamos a ideia de que o pré-sal seria... O passaporte para o futuro desse país A gente fez uma nova regulação A companheira Dilma era ministra-chefe da Casa Civil E a gente tomou a decisão De que o petróleo finalmente ia ser do povo brasileiro As empresas que quisessem explorar Não iam ser dono do petróleo Iam pagar aquilo que o povo brasileiro Entendesse que merecia a Petrobras tinha prioridade sobre uma parcela desse petróleo. E as multinacionais do petróleo nunca aceitaram isso. Nunca aceitaram. E ele dizia para o povo, olha, nós temos que privatizar. Vamos entregar para a empresa multinacional, porque se tiver muita empresa prospectando petróleo, Vai ter muita concorrência e o preço do petróleo vai ficar mais barato, a gasolina mais barata, o diesel mais barato, o gás de cozinha mais barato. E isso na televisão, no rádio, no jornal, 24 horas por dia. Muitas vezes nós acreditávamos, muitas vezes a gente achava tudo bem, deixa vender o um gasoduto que vai ficar mais barato o gás. Muito bem, deixa vender a BR, que vai ter mais concorrência e vai ficar mais barato. Pois bem, vender a BR, quebrar a BR. Hoje tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos e vendendo para nós a preço internacional. E o argumento deles qual é? É de que tem a guerra da Ucrânia. E o petróleo está a 128, 130 barril. Eu vou dizer para vocês, não é a guerra da Ucrânia. Porque quando eu era presidente da República, na crise de 2008, o barril do petróleo chegou a 147 dólares. E vocês compravam gasolina a R$ 2,60 aqui nesse país. é possível como é que é possível a gente virou autossuficiente em petróleo e a gente agora não pode sequer comprar um botijão de gás de 13 quilos no nosso governo está aqui a Dilma nossa companheira durante todo o nosso governo a gente não aumentou o gás durante todo o nosso governo porque o gás, na verdade, é um elemento da cesta básica. A pessoa precisa ter dinheiro para comprar o alimento e ter dinheiro para comprar o gás, gás para cozinhar. Hoje o gás tem estado que está a 150 reais um botijão. Como é que sobrevivem os caminhoneiros pagando o diesel ao preço que estão pagando? e ainda sendo assaltado pelos pedágios nas estradas desse país. E tudo isso, na verdade, repercute na comida que a gente come. Porque a inflação de hoje, 50% da inflação, são dos preços controlados pelo governo. Energia elétrica, gás, gasolina. E por que isso? É por causa da guerra da Ucrânia? eu vou dizer para vocês é por falta de vergonha e compromisso desse país com quem governa esse país e com quem dirige a Petrobras é importante que a gente diga não adianta jogar a culpa em cima dos outros não adianta jogar a guerra em cima da guerra de qualquer lugar porque já tivemos a guerra do Iraque já tivemos a Guerra da Filha, a Guerra do Líbano, e aqui a gente não aumentava o combustível. Sabe por quê, gente? Nós precisamos ficar muito alerta. Eles agora estão tomando a decisão de privatizar a Eletrobras. E vão dizer, se tiver mais empresa concorrendo, vai ficar mais barato. E a dona de casa vai ouvir o rádio vai dizer, é verdade. E por que, que vai ficar mais barato? Porque as empresas privadas são mais honestas do que o Estado. O Estado é corrupto, a classe política é corrupta, o deputado é corrupto, todo mundo é corrupto. Como se a iniciativa privada fosse honesta. E eu quero dizer para vocês, eu quero dizer para vocês... Eu quero dizer para vocês, se a gente deixar privatizar a Eletrobras, se preparem, porque as empresas não vão tomar conta apenas do preço da energia. Vão tomar conta da água dos nossos rios. Vão tomar conta da água. É capaz de não deixar ninguém nada mais. Não nada, porque a hidrelétrica é privada e a empresa é privada. E, portanto, vocês não podem se meter aí. E mais grave, nunca mais haverá um programa como Luz para Todos, na qual o nosso governo colocou 20 bilhões de reais para fazer um programa que atendeu 16 milhões de pessoas. Porque pessoas viviam no século 17, pessoas viviam na base do candeeiro. E quem sabe o que é um candeeiro, sabe que é uma coisa, é um retrocesso. E a gente levou energia, sem cobrar um centavo das pessoas. E somente quem viveu isso, a Dilma viveu e eu vivi, visitando inauguração de energia na Casa dos Pobres. Quando você aperta uma tomada e acende uma luz para uma pessoa que está escrevendo ou cozinhando no candeeiro, é como se a pessoa tivesse saído do século XVIII para o século XXI. Isso tudo foi feito de graça e custou 20 bilhões de reais ao Estado brasileiro. Eu quero saber qual é a empresa privada que vai levar energia de graça na casa do pobre, que vai levar nas favelas, que vai levar no interior, que vai levar na Amazônia. Eu quero saber qual é esse empresário socialista que vai tirar do seu lucro para atender o povo pobre. É por isso que eu não tenho medo de dizer, eu não quero um Estado fraco, eu não quero um Estado pequeno, eu não quero um Estado suficiente, eu quero um Estado forte, um Estado que seja responsável pela educação, que seja responsável pela saúde, que seja responsável pela geração de emprego, que seja responsável por aumentar o salário mínimo, que seja responsável para dar cidadania aos cidadãos e à cidadã desse país. E é esse Estado que nós vamos fazer. É esse Estado que nós vamos fazer. E é por isso que eu convidei o Comunheiro Alckmin para ser meu vice. Eu poderia ter pegado alguém do PT, mas aí seria uma soma zero, nós com nós. Eu queria alguém que conhecesse mais gente, que pudesse trazer mais gente, porque recuperar este país e reconstruir a soberania deste país não é uma tarefa só do PT ou uma tarefa só dos partidos de esquerda, é uma tarefa de todos aqueles que têm compromisso com a dignidade, que têm compromisso com o povo trabalhador e que têm compromisso com o povo pobre. E é isso que eu vou fazer, eu quero que eles saibam, é isso que eu vou fazer. E eu já disse duas vezes, quem quiser se meter a comprar Petrobras, quem quiser se meter a comprar Eletrobras, se prepare, porque vai ter que conversar conosco depois das eleições do dia 2 de outubro. <risos> Porque o seu Guedes, porque o seu Guedes está tentando vender até os tapetes do Palácio da Alvorada, até os tapetes do Palácio do Planalto, porque eles não sabem falar na palavra desenvolvimento, não sabem falar na palavra crescimento, não sabem falar na palavra educação, não sabem falar na palavra cultura, não sabem falar nada daquilo que nós necessitamos. É um homem que distribui arma quando esse país está precisando de livros. É um homem que acaba com o Ministério da Cultura, que diz que a Lei Rouanet gasta muito, quando na verdade é a cultura. E eu quero aqui dizer para vocês, se preparem. Amanhã eu vou ter uma reunião com os artistas culturais daqui do Rio Grande do Sul. E eu vou... Eles vão saber, eles vão saber que a gente não vai apenas criar o Ministério da Cultura. A gente vai criar um comitê de cultura em cada estado para que a gente faça com que a cultura desse país seja socializada. E não fique apenas o Brasil recebendo a cultura do Rio e de São Paulo, não. É importante ele saber a cultura do Rio Grande do Sul, é importante ele saber a cultura do Amapá, da Amazônia, de Pernambuco, de Sergipe. Esse país não pode ficar subordinado numa cultura apenas por conta de vista do interesse financeiro. Mas também é verdade que a cultura pode ser uma indústria geradora de milhões de empregos. Pode ser. E nós vamos fazer a famosa revolução cultural que o país precisa para reconquistar a sua soberania. Não adianta, Não adianta falar em bobagem. Oh, o Lula saiu nervoso da cadeia. Nossa, que Lula que saiu? Ele ainda pergunta, é o Lula de 2006? É o Lula de 2007? Que Lula que está aí? Ou é o Lula nervoso? Querido, eu quero falar para o povo gaúcho, mas na verdade eu quero falar para o Brasil inteiro. Um cara que aos 76 anos de idade, está apaixonado e casou dia 18 desse mês, não está com raiva de nada. Eu não tenho tempo para criar brigas, eu não tenho tempo para ficar com ódio, eu não tenho tempo para rancor, eu só tenho tempo para amar a minha janja e o povo brasileiro que precisa ser cuidado. O povo brasileiro precisa ser cuidado, não é governar, nós não queremos governar, nós queremos cuidar. Como é que está a criança do povo brasileiro? Qual é o sonho que esse rapaz que está com essa criança no ombro, qual é o sonho que ele quer para a filha dele? O que, que ele quer? Ele não quer que a filha vá no Big Brother só, ele não quer que a filha vá no céu dele, ele quer que a filha dele estude. Ele quer que a filha dele se forme, ele quer que ela e construa uma família. Ele quer ter a certeza de que o Estado brasileiro está permitindo que a filha dele se transforme numa cidadã de bem, bem formada, bem estudada, inclusive com garantias de seguridade social. É isso que todos nós queremos. É isso e vocês sabem que para a gente ganhar essas eleições... A gente não vai ter que ficar apostando na fake news como eles não. Nós temos uma coisa. Vocês viram que eu fiz um debate com a Raio do Bandeirante aqui do Rio Grande do Sul, com três jornalistas muito competentes que perguntaram coisa muito séria muito pertinente. Mas eu queria que vocês pesquisassem. Qual foi o governo, em qualquer tempo da história? Podem pesquisar as universidades. Pode pesquisar nas bibliotecas qual foi o governo em qualquer tempo da história que fez mais investimento no Estado do Rio Grande do Sul do que os governos Lula e Dilma. Procurem saber ao longo da história quem fez mais casa popular, inclusive com subsídio para umas mais pobres. Pergunte quem criou mais emprego nesse estado do que nós criamos em 13 anos. Pergunte o que fez mais investimento em obras urbanas. E o PT e os partidos que estão nos apoiando têm a obrigação de receber do nosso partido as informações. Quem é que fez mais universidades? Quem colocou mais gente? Quem fez mais escolas técnicas nesse estado? Ô gente, eu até de vez em quando falava para Dilma, porra, Dilma, eu não posso pedir uma obra para você, que você já quer fazer uma no Rio Grande do Sul. Porra, leva uma para o meu Pernambuco, porra, leva uma para o meu Nordeste, só quer é o Rio Grande do Sul. E ontem eu estava no debate, eu fui pegar o que nós fizemos. Se vocês pegarem a relação das coisas que nós fizemos aqui, vocês não vão acreditar que a gente fez tudo o que a gente fez sem dar um tiro com liberdade de imprensa, com liberdade sindical, com direito de greve. Agora, gente, estejam certos que o Lula de 2022 é o mesmo Lula que um dia a dona Lindu colocou no mundo. Um Lula que chorou para respirar o primeiro ar. Um Lula que chorou para tomar o primeiro leite de uma mãe que já não tinha mais leite. Mas um Lula que foi educado a não ter ódio. Um Lula que foi educado a não perder a esperança. Quem vai cuidar das pessoas que inventaram todas as mentiras contra mim, não sou eu. Deus está cuidando. Deus está cuidando. Pagará na terra... O que fizeste na terra? Eu disse que a verdade ia vencer. Eu disse que a verdade ia vencer. Vocês se lembram no primeiro depoimento que eu fui dar na Polícia Federal para o Moro, eu disse, você está condenado a me condenar porque você já foi longe demais com a mentira. E a desgraça da primeira mentira É que você passa o resto da vida mentindo Para justificar a primeira mentira E aí você não tem mais volta E eles têm que saber Que o Lula que vai disputar as eleições Se vocês quiserem Se o PT quiser Se os aliados quiserem É o Lula É o Lula Sabe que junto com a Dilma que junto com o Olívio Dutra, que junto com o Tasso Geo, que junto com vocês, fez a maior política de inclusão social que a história desse país já mostrou. É por isso que eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de mesmo sendo o primeiro presidente sem diploma universitário nesse país. Eu sou o presidente sem diploma universitário que mais fiz universidade na história desse país. É por isso... É por isso que quando nós chegamos no governo, tinha 3 milhões e meio de jovens na universidade. Quando nós saímos, tinha 8 milhões de jovens na universidade. E é pouco. É pouco porque, é, proporcionalmente, à Argentina, proporcionalmente ao Chile, a gente só tem 17% de jovens em idade universitária na universidade. É preciso chegar a 40, é preciso chegar a 50. Eu tenho orgulho, eu tenho orgulho de ter deixado esse país com negros e pardos, sendo a maioria na universidade brasileira. Ontem, ontem eu fui na PUC de São Paulo e a reitora da PUC me chamou Lula, você não tem noção o que você mudou a história da PUC a PUC era uma faculdade só para branco e gente da classe alta de São Paulo com o ProUni com a lei de cota vocês colocaram o povo brasileiro aqui dentro do jeito que ele é. Aqui tem indígena, aqui tem meninas e meninos da periferia, aqui tem maioria hoje do ensino público. E eu quero que eles olhem, não me vejam como inimigo. A única coisa que eu quero é garantir de qualquer cidadão trabalhador ele tem que ter o direito de comprar aquilo que ele produz ele tem direito de ter uma casa para morar, ele tem direito de ir ao teatro, ao cinema e almoçar no restaurante, ele tem direito de fazer seu churrasco de formar o filho doutor nós não estamos exigindo nada nós estamos querendo o que está na constituição a constituição diz isso a declaração universal dos direitos humanos do diz isso e a Bíblia diz isso. Portanto, se preparem. Nós não vamos usar uma arma. Nós não vamos dar um tiro. Nós vamos dedicar o nosso amor... E a nossa indignação pela injustiça. Porque não é possível que eu veja na televisão o, o presidente Biden, que nunca fez um discurso para dar um dólar para quem está morrendo de fome na, na África. Nunca viu um discurso dele para dar um dólar. Anunciar 40 bilhões de dólares para ajudar a Ucrânia a comprar arma. Não é possível. Então nós... Nós que somos cristãos e não importa a igreja que você, não importa. A gente que acredita em Deus, a gente que acredita no humanismo, a gente que acredita na fraternidade e na solidariedade. A gente que ainda compreende a necessidade de esticar a mão para ajudar aquele que tem medo do que a gente. Eu não sei como é que vocês se sentem quando vocês passam na rua de Porto Alegre e vê mulheres e crianças dormindo na rua. Como é que é possível? Como é que é possível os governos serem insensíveis? Nós tínhamos acabado, e a Dilma sabe disso, nós tínhamos acabado, não tinha mais criança na rua pedindo embora nesse país, não tinha mais gente para tanto fome nesse país, os salários mínimos tinham aumentado 77%, foram criados 22 milhões de empregos, e os pobres da periferia, sabia? Que a filha de uma simples empregada poderia ser doutora. Poderia entrar na universidade. O filho de um pedreiro poderia virar engenheiro. O filho de uma empregada doméstica poderia virar médica. Eles sabiam que era possível. Você está vindo aqui, Mainardi. A alegria que eu tive quando eu fui inaugurar junto com o Sas a Universidade dos Pampas, aquela extraordinária universidade que tem 10 campos espalhados pelo Estado do Rio Grande do Sul. Pois bem, gente, quem se incomodou pelo fato da gente ter feito uma lei dando jornada de trabalho para a doméstica, dando o 13o para ela, dando fundo de garantia para ela? ...dando descanso semanal remunerado... ...quem se importou de ver pobre entrando na universidade... ...quem se importou de ver pobre andando de avião... ...quem se importou a ver pobre entrando no shopping... ...pode se preparar, porque vai ter muito mais... ...porque esse país é de todos e não é apenas de meia dúvida. ...por isso, companheiros e companheiras... ...a nossa soberania, ela fala de dignidade... ...a nossa soberania ela fala de dignidade e nós vamos governar esse país que nem disse o nosso companheiro Chico Buarque, para Dilma eu gosto do governo Dilma porque vocês não falam fino com os Estados Unidos e não falam um grosso com a Bolívia é assim, a gente quer tratar todos em igualdade de condições, todos com respeito, porque é esse país civilizado, humanista solidário um país que quer comprar livre e distribuir de graça e quer proibir a venda de arma e quer evitar o genocídio, porque essa violência policial que a gente vê todo dia morreu 10, morreu 15, morreu 30. Quando você vê um genivaldo lá em Sergipe, um cara que tinha um problema de deficiência mental é jogado num carro e joga uma bomba para matar. Eu acho que não é nem a corporação que é violenta, é que o Estado inexiste no cumprimento das suas obrigações sociais o Estado tem que estar na favela não com a polícia tem que estar na favela com escola tem que estar na favela com área de lazer, tem que estar na favela com centro cultural, tem que estar na favela com rua asfaltada, com água encanada, com coleta de esgoto é esse Estado que se ele cumprir as suas obrigações certamente haverá menos violência contra os pobres nesse país por isso Rio Grande do Sul eu tenho certeza que nós vamos contar com vocês para vencer essa batalha e devolver o Brasil ao filho do Brasil devolver o Brasil ao povo trabalhador um abraço gente no coração que Deus abençoe cada um de vocês e que a gente possa depois do dia 2 de outubro vim aqui comemorar a eleição de um presidente e a eleição de governador aqui no estado, para que a gente possa consertar o estrago que eles fizeram, um abraço gente e até a próxima vez, se Deus quiser